2: Plantão Mupoca! Mais um Plantão começando porque tivemos notícias no meio da quinzena que nos chamaram muito a atenção, não é mesmo Silvia Ferrari?
3: É mesmo gente, eu acho que essa, como a gente estava conversando, essa notícia ela desperta um dos medos mais primitivos do ser humano. Né? É, é um verdade. pesadelo que virou realidade né que toda vez que a gente que a gente olha a gente fica sabendo a gente fala meu Deus e agora né
2: toda santa distopia com certeza né? fala sobre, tem um, um capítulo sobre esse tema que é o tema morrer num carro autônomo ou de carro autônomo. Bem, nós vamos bater. É aquele ponto muito específico onde a
4: estupidez humana se encontra com o discurso de marketing. Boa noite, Exatamente. eu sou o Gabriel Exatamente. Prado.
1: <risos> e esse é o Plantão Mopoca. <risos> esse é o plantão
4: Sempre quis <risos> falar assim, igual... <risos>
2: pô, então fala, cara.
4: Você, você, aqui você é livre pra fazer isso, pô. <risos> Primeiro você dá, você dá a opinião, você dá o tema e depois você cumprimenta os... <risos> telespectadores na que no
1: noite
2: caso aqui de hoje... são ouvintes. <risos> a gente tá rindo aqui, mas de fato a notícia é trágica, meus amigos. É então bem foi trágica. aí na semana na semana passada é, que estamos gravando, né, e, e que também vai ao ar aí, pro, provavelmente para o nosso amigo ouvinte. Então é, ocorreu aí um acidente nos Estados Unidos, no né, Texas, em que foi, no Texas de, e o, o acidente é, foi de um Tesla, né, um carro Tesla. Né, aquele Tesla lá do Elon Musk, esse carro aí, ele bateu numa árvore Alguma coisa do gênero, ou num poste, enfim, provavelmente numa árvore. E quando a polícia chegou lá para averiguar, percebeu que os ocupantes dos, do carro, ambos mortos, um estava no banco de passageiro e o outro estava no banco de trás. E aí a polícia começou a investigar um pouco e falou, olha, tem muitos indícios que ninguém estava pilotando esse carro. E aí veio a questão, né? Os modelos Tesla são embarcados com uma feature chamada piloto automático, mas que não é exatamente um piloto automático, ele tá mais para um assistente de direção, né, ajuda você a fazer umas curvas, tem aquela questão de controle de tração e estabilidade e tal, que para te ajudar a te manter na pista, né, mas não exatamente dirigir seu carro sozinho, ainda mais em alta velocidade. Só que, né? como é, você tem este, esta feature né, anunciada dessa maneira, o que não falta é gente com Tesla brincando de o carro estar se dirigindo sozinho nessas grandes interwebs. E aí, isso, como Silvia bem lembrou, alimenta o medo da humanidade que é, estaremos prontos? para o carro autônomo e tudo mais? Enfim, plantão dito, vamos opinar.
3: Vamos opinar, vamos lembrar que esse medo né, quase virou aí, quase tirou uma figura muito importante do Brasil, anos atrás, né, quase se tornou um pesadelo, quando o carro autônomo, se não me engano era do Google que tá sendo...
2: Do Google, do Google.
3: Deu uma ré na Ana Maria, ao vivo no programa.
2: O carro quis passar por cima da Ana Maria. O robô né? soltou a embreagem
4: de maneira abrupta. Exato. Atingindo a apresentadora.
1: Um jovem programador tomou uma portada.
3: Tomou uma portada. O qual o seu finado companheiro, Loro José, né? Fashion Peace. Mandou apenas conseguiu exclamar um Eita, nós!
2: <risos> Eita, nós! <moça.
3: risos> é nos momentos Ai.
1: de crise que aparece quem você realmente é. E o Loro José era o cara do Eita nós. Eita!
3: <risos> Eita, nós! Maria foi lá, tomou um capote, ele mandou um Eita, nós! Não, grande momento Mas da televisão é, brasileira
2: Mas é eu isso. acho que eu não faria muito diferente eu acho que eu não faria muito diferente também não né? enfim, tô vendo ali o carro autônomo, que ninguém tem controle nenhum sobre ele, né? ele toma as decisões por si, dirigir atropelar nossa querida Ana Maria né? é realmente pesado
3: Pesado. Aí a gente, né, comentando, tem muitas coisas, né, para se discutir, né, nesse, nesse papo. Não,
2: a, acho que a principal, uma das coisas aqui, que o Gabriel já bem circulou, no começo de, de sua fala, é a picaretagem, não é uhum. mesmo, Gabriel Prada? Sim, e na verdade é onde mora a
4: minha crítica. Até porque a, acredito que a tecnologia, a gente, tá, a gente tá olhando aí a parte da, da tragédia, né? É, foi uma tragédia porque foi mal utilizada pelas pessoas. Porque você também... Do mesmo jeito que ela matou aí esses dois infelizes, essa tecnologia também já salvou muito, muitas pessoas evitando acidentes, né?
2: Então, é verdade, precisamos tipo... olhar sobre essa prisma também. É, esse, preço, esse tipo de tecnologia que existe, né, de, de assistência de direção, de fato, né, ajuda muitas pessoas a assim, manter-se na pista, né, em caso de por exemplo, um pegar no sono, né, um rápido um, uma, ou uma desatenção mesmo até para esses seres humanos que gostam de ficar teclando no celular e dirigindo, deveria dar uma cadeia pesada, né, quanto a gente se coloca em risco fazendo isso, mas enfim, esse tipo de tecnologia de fato ajuda, mas ela não faz tudo, ela não não consegue, numa estrada, dirigir por você. E o ponto é que tem vários carros que têm esse tipo de tecnologia de assistência à direção. Só que, no caso da Tesla, ela é vendida nos Estados Unidos como piloto automático. Prática que, na Europa, por exemplo, proibiram a mesma empresa de fazer. Na Europa, ela tem que chamar de assistência de direção. Por que será... Aí começa, né? Aí começa o nosso amigo Elon Musk, o, o menino de Marte, como já comentamos em Mopocas passados, esse rapaz que lança foguete, esse rapaz que oferece uma canoa high-tech para salvar os meninos da, lá da Indonésia, Indonésia? Malásia, não lembro agora. Esse, esse ser humano aí, né? Todo... Todo chegado no, no marketing aí, né? Todo chegado no É aquela coisa, dá um nome bonito para um negócio que não é e, e para alguém que deveria realmente dar o um nome que é o filho dele e dar um código qualquer. É, esse rapaz é Elon Musk. O Tecno Rei da onda errada. Da onda errada aí, vendendo... O que não é ainda um piloto automático. E mais, né? Os próximos Teslas, ou a próxima atualização dos Teslas, vai ter um piloto automático, tipo, V2. E, e, e vai continuar sendo chamado disso. E eles já falaram que também não é um piloto automático ainda. É um assistente de direção melhorada. É,
1: é que, na verdade, assim, né? Você não vai ter piloto automático de verdade até você colocar sensor na cidade inteira. Uhum. A cidade tem que ser preparada também para esse tipo de carro, né? Os outros carros precisam ser preparados, assim, tipo...
2: Computador não tem olho, né? É, é... Então, tipo... É, que sempre se imaginou que, vamos dizer assim, nos pensamentos mais loucos das pessoas, que um único carro equipado de um trilhão de sensores e tal, faria tudo sozinho. E a gente, né, vamos dizer assim, quanto a tecnologia vem caminhando, o que a gente está tentando resolver na verdade é não. Os carros vão ter que pensar todos juntos, conectados numa rede super veloz, por isso né se fala que o 5G possibilitaria né, a, a, o carro autônomo pela baixíssima latência, né, pela, pela velocidade de conexão. E seria possível que carros e sensores das ruas conversassem e mantessem o trânsito 100% seguro. Mas ainda assim, há dúvidas.
1: Sim, é, é uma ilusão você achar que você vai encher cada centímetro do seu carro de sensor e que vai dar certo. Não sei, eu... as pessoas menosprezam a capacidade humana de reconhecer padrão, né? Bem ou mal, o ser humano tem o famoso agir de acordo com o contexto,
2: né? É verdade. E assim, claro, eu até imagino que tipo no, no o futuro dos carros todos autônomos em ruas que po sejam possíveis para isso, a gente vai ver menos acidentes, mas... É o lance da pulga atrás na orelha Acho que a gente tem que comentar aqui também Porque né, a arte imita a vida A vida imita a arte E este medo de morrer num carro autônomo Ou num carro que está se dirigindo É, é recorrente Tanto em... em distopias, né? Quanto até em comédias. A primeira coisa que eu me lembrei além dessa notícia foi da cena, uma cena antológica daquele filme O Âncora 2, que os caras tomam um rola de, de... num trailer, porque é, o cara ligou o Cruising achando que era um piloto automático. E daí o que acontece? Capotou a van. Capotou a van. Eu só não reconheço esse medo. <risos> tipo, ah, a Silvia, né Silvia, uhum. quando eu falei dessa pauta, você lembrou de um outro caso.
3: É, tem uma série na Amazon que foi lançada ano passado, né, no Prime, chamada Upload. Todo o tema dela é sobre como você pode carregar sua consciência pós-morte para um paraíso digital, né? E o protagonista dessa série, ele morre num acidente num carro autônomo. Então, e é... um acidente
2: meio besta, assim, eu tenho um caminhão de manutenção na estrada e ele fala, carro, você não tá vendo o caminhão? Não tô vendo nada. Mas carro, você vai, carro, você desvia desse caminhão, cara, não tem nada aqui no meu sensor, você deve tá bêbado. E aí o carro bate. <risos> A cena é muito boa. A
3: cena é realmente boa, assim, porque o carro truca ele várias vezes, então é uma vozinha, assim, muito fofa. Assistente de voz muito da educada, assim Não, você não, não, não está ok, né Eu não estou vendo nada A via está livre, a via está livre E o carro indo lá Aceleração tá constante Pof, entendeu E aí o protagonista, na verdade Ele não morre na hora Ele morre no hospital Mas é, é um acidente bem feio E aí depois isso. Que aí seria um spoiler, né Comentar isso, não sei O motivo do é, acidente é, real
4: Enfim,
1: é... pra, quem, pra quem vai ver a série ainda Agora vai ter spoiler
2: Volte em 3 minutos É,
4: não, peraí Então eu vou sair
2: <risos> eu quero ver. Não, tudo bem, assista. Mas o ponto todo. É, assim, é que eu, eu e essa cultura de spoiler, vocês me conhecem. É. Isso, isso não muda nada na história. O que, que será comentado aqui. Mas se você quiser tomar mais cuidado, é o seguinte: Este carro, o acidente acontece porque este carro foi sabotado. E aí vem o ponto da questão dos carros. Com um outro medo aí para os carros conectados. Meu caro Talicione: Sistemas são hackeáveis. É, é hacker,
1: né? Hacker aqui, porra. É isso? Na verdade, tá conectado com alguma coisa, tem hacker, né, que pode... Já diria o, o famoso filme dos anos 90, hackeia, hackeia. Mexe com o melhor, mess with the best, die with the rest. Hack the world. Fica aí a referência.
2: Vai daí, cara. Vai versando aí eu quero entender de você, assim, é, assim, é, é um medo plausível. Sim. O Thales tá, tá, está no autopilot aí. <risos> já foi, <risos> já foi, é. Não,
1: claro que é. Pensa assim, cara, tudo que você conecta na internet é hackeável, né? Tudo que você usa, provavelmente tem algum bug que não foi, algum bug, alguma vulnerabilidade que não é pública, mas que alguém já está vendendo no mercado cinza ou no mercado legal já direto, né? Porque não, não, não existe Existe hacker responsável existe hacker que não, né? Então, uhum. tipo, basta... Assim, a melhor tática de segurança em software é não ter o software. E <risos> eu acho que isso vai pra carro, né? Pensa assim, você tem um carro com software desenvolvido por N pessoas, com algum kit de desenvolvimento para que as pessoas façam uma aplicação que conecta por um protocolo de rede XYZ, seja lá qual for, provavelmente HTTP, que é o mesmo que você usa na internet. E mais uma série de coisas. Você entende que é uma série de pequenos componentes. Interagindo juntos de uma forma meio solta. E cada um desses componentes vem com a bagajinha de vulnerabilidade deles, né? Então, obviamente, assim, tipo, é hackeável. Eu aposto que você quiser que provavelmente é sim hackeável. E a sua esperança é que, tipo, na verdade, a marca né, que, que faz o piloto autônomo... Tenha medidas de segurança pra caso isso aconteça, né? Porque é possível. É, é possível e digo mais, é provável. O, o que separa você não ser hackeado de você ser hackeado, provavelmente, além da higiene de segurança que você tem que fazer, né? Provavelmente a falta de interesse em você. Então é isso. Não deve ser difícil e, e como toda tecnologia no começo, deve ser extremamente fácil, assim. Deve ter tipo um monte de carro que usa senha padrão pra conectar com uma coisa ou outra e por aí vai, né? Porque é, é aquela coisa, né? Você tipo... Pra segurança funcionar, você tem que trancar a porta. E às vezes as pessoas não trancam. Fiquei, fiquei aí, divaguei, mas eu consegui explicar um pouquinho o quão hackeável isso é.
3: Bastante. Não, Foi, ótimo. bastante. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo.
2: É, Excelente.
3: Essa, essa, essa explicação toda do do Thales, me fez pensar o seguinte, né? Eu trabalhei uns anos em seguradora, né? Foram quatro anos trabalhando na área de comunicação, todas, e, uhum. e eu pude me aprofundar bastante na questão da segurança viária, como um todo, né? E a teoria da segurança viária, que faz aí pensar nas leis de trânsito, cobertura de seguro, tudo mais, ela é composta por um tripé, veículo, pessoa, via, tá? E debaixo deles vão, vão mitigando todos os riscos, todos os possíveis problemas que pode dar para causar um acidente, algum problema problema Então, você pode ter problema no carro, você pode, né, mecânico, você pode ter problema no motorista, dormiu no volante, você pode ter problemas na via, é um buraco, desabou, tá mo pista molhada, tinha óleo na pista, enfim. Quando você começa a pensar no contexto de carros autônomos, a gente teria que transformar a conectividade num, num quarto elemento aí, né? Ela deixa de ser um tripé e vira uma, quatro pontos principais de segurança viária, porque aí você precisa também ter tudo, todos os riscos da parte da conectividade, como o Yasuda falou ali, de ter essa rede que tem os sensores do carro, os sensores na cidade e como isso tá conversando nessa rede super veloz aí de alta conectividade, que não vai falhar pra tudo ter, pra você poder enxergar e mitigar todos os riscos, Aí aí isso passa também por uma nova fase de educação do motorista, de educação do, e novos standards também pra indústria automotiva.
1: Eu, eu iria um pouco mais longe, é uma coisa da sociedade inteira, não é só do é tipo, a sua cidade vai ter que mudar em relação a isso, né?
3: Uhum.
1: Tipo, eu acho que vai mudar como a gente vive numa cidade. Quando você, tipo... Assim, é questionável se você quer ter carro ou não na cidade, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, tipo... Como é que a cidade se comporta? Porque você vai ter que instalar sensor em tudo. O que significa um pedestre passar no meio da rua hoje em dia? Significa que um ser humano talvez te veja, talvez não, né? Numa via automatizada, vão te ver, não vão te ver, o que, que vai acontecer quando essa pessoa entrar e por aí vai, né? Eu uhum. acho que muda tudo.
3: É, e esse sensor pega, como é que ele vai também ali, coisas da via, né? É, animais, objetos na via.
2: Bituca de cigarro.
3: Bituca <risos> de cigarro. De cerveja. Saquinho plástico voando.
0: Então,
4: é, né? eu, tenho, eu tenho a resposta para vocês um grande colaborador de todo esse, esse aprendizado coletivo das máquinas, é o Big Brother Brasil, porque no afã de manter ou retirar pessoas do jogo como é chamado, as pessoas ao preencherem o captcha lá, elas ajudam esses carrinhos a saberem a diferença entre um barco <risos> e uma bicicleta <risos>
2: Mas é, o. O Capture o Captur está treinando os carros autônomos. A visão, visão <risos>
1: computadorizada, sim. Mas então, tipo, sim. Mas se liga no nível de complexidade sem a gente pensar em atores mal intencionados, né?
2: É, já é uma coisa muito é. grande. Ah, o lance todo é, assim, mesmo, na, mesmo nesse mundo futurístico aqui, bem trazido pela Silvia da série Upload, tem uma coisa muito, que eu achei muito bacana, muito interessante de ver. A história se passa, parte, né, esse rapaz que morre no primeiro episódio é ele, e, e ele é o protagonista, então ele vai viver na no mundo virtual, ele mora em Los Angeles que hoje é uma cidade toda cagada no, no quesito transporte público e é uma cidade onde as pessoas dependem demais do, do transporte individual carros, então lá é a terra dos carros autônomos, carro autônomo a dar com pau, e aí tem uma atendente que é uma pessoa viva com quem ele se com, ele começa a conversar com a pessoa que vai ajudando ele a descobrir o que ele pode fazer dentro desse ambiente virtual que é uma funcionária da empresa que mora em Nova York, e ela até comenta, não, em Nova York, a gente não vê muito carro autônomo porque quem precisa de um carro autônomo em Nova York? Que é uma pergunta que o Nova York não faz até hoje, assim, quem precisa de carro em Nova York? Então tem essa, essa coisa interessante aí que é, talvez é, realmente a gente precisa pensar que tipo de cidade isso vai ser possível e imaginável, né? mesmo? Talicione e Gabriel Por Prado mim? E Silvia Ferrari. É, assim, o, o tipo de
1: cidade que eu gosto não inclui carros, né? Mas eu acho que tá além do, do, do tema, então não vou entrar nisso.
2: Ó, oh. É, até porque o programa já se alonga, não é mesmo? Uhum. Isso aqui é um plantão. Alguém tem alguma consideração final para deixarmos aqui e partirmos para... Para os agradecimentos e créditos,
3: eu vou falar para o meu filho quando ele for é, adolescente, ali, tá? Os 16, 17 anos que ele vai virar e falar assim: vai ter um amiguinho mais velho, né? Tal que já tem carro, mãe. Eu vou até ali com fulano, tal. Não sei o que. Não, você não vai andar no carro, no carro autônomo do com fulaninho. Não quero você nesse carro com o fulaninho, ok? Carro autônomo só o nosso da família.
4: <risos> é, Sacou? Olha, é, bom, minhas considerações finais são as mesmas do início: a tecnologia. Ela é uma merda, mas ela é ótima.
1: Eu credo que delícia.
4: O, o contraponto do Thales, por exemplo, né? Ele falou que... Como é que é a frase, Thales? A melhor maneira de não ser hackeado é não... O
1: melhor jeito de não ter seu software hackeado é não ter o software. É não ter o software, né?
4: Exatamente. Ou seja, a existência do carro autônomo o torna sujeito a esses acidentes, né? Provavelmente não provocados provocados ou não pelo dono, né? Apesar de não ser a intenção de ninguém sofrer um acidente. Mas no mundo de hoje, nas variáveis de hoje, a gente tá muito mais mais sujeito a um motorista embriagado, a um motorista no celular, a um motorista que faz uma manutenção incorreta, alguém furando o semáforo, enfim. Acredito que são. É, a gente ainda vai ouvir quanto mais carro autônomo tiver na rua, mais notícias é, sobre acidentes a gente vai acabar ouvindo. Isso é inevitável e volto sei lá para qual mupoca em que a gente comentou, acho que talvez na primeira treta da mobilidade, da substituição dos cavalos pelos automóveis, né? Provavelmente houve o mesmo debate.
2: Ah, sim! E eu, eu, imagino, eu imagino que vai continuar causando comoção. É como assim, ninguém liga demais para acidentes de carro, a não ser que seja um negócio assim cinematográfico ou que o acidente envolva muitas mortes injustas, tipo gente que... É,
4: quantidade de mortes hoje em dia não é parâmetro para nada, né? É, Vamos é. combinar.
2: Agora, agora... Não, não mas assim, a <risos> minha comparação seria com a queda de aviões, né? Que se cai... Aviões caem muito pouco pouco, mas quando cai um, é uma, gera assim uma comoção, né? Sim. Acho que carro autônomo vai um pouco por aí, né? Quando eles estiverem realmente mais populares. Fora o lobby, né? É, fora o lobby. Mas já falamos demais, isso aqui é um plantão, meus amigos. A gente volta na semana que vem, aí sim, com o programa cumprido para falarmos um pouquinho mais sobre o que quisermos. Muito bem, você acabou de ouvir o segundo plantão Mupoca, com a apresentação de Luiz e Assuda e participação de Silvia Ferrari, Gabriel Prado e Tali A edição é de Jéssica Correia e a identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Iaçuda, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres para usos comerciais. O Mupoca também conta com a parceria na divulgação e comercialização do B9.
0: Your next success begins with University of Maryland Global Campus. For more than 75 years, UMGC has been giving working adults like you the affordable, accredited, online education you need to reach the future you want. Because the path to success is different for everyone, we offer more than 125 undergraduate and graduate degrees and certificates, along with personalized support and lifetime career services, Plus, our 100% online and hybrid courses let you learn in the way that fits your schedule best, while affordable tuition and financial resources make UMGC accessible. And with no application fee through August 31st, there's no better time to get started. Find the education you need to create the future you want. Choose from fields like business, healthcare, data analytics, cybersecurity, and more, and take the next step in your career. Apply by August 31st, and we'll waive your application fee. Learn more at umgc.edu. Certified to operate by Chef.
3: At Marshalls, our buyers hustle every day for the brands you love. Hello? They can
0: calculate the quality-to-cost ratio simply by touch.
2: Ooh, silk.
0: They can hear the difference between an Italian suede handbag and an Italian leather one. Yeah.
3: But most importantly, they know a good deal when they hear one. That sounds like a good deal. We'll take them all. Visit Marshalls and take home more for your money. More brands, quality, trends. More of the good stuff. We get the deals, you get the good stuff. Marshalls.